0: Aleluia, é desse jeito, aleluia, sabe, uma das coisas que Jesus veio, ele nos ensinou tudo aquilo que nós precisamos aprender, ele não nos deixou, não, não tem algo que falta na palavra de Deus, não tem algo que nós olhemos para a palavra e fala, não, mas faltou alguma coisa aqui. O Senhor precisa ainda complementar alguma coisa. Não, mas eu quero trazer alguma coisa nova. Não, mas eu quero trazer algo diferente. Não, Jesus, Ele trouxe através da vida dEle tudo aquilo que nós precisamos aprender. Sabe, Jesus não nos ensinou somente acerca do Pai. Olha, eu vim aqui, aquilo que vocês me vêm fazendo é o que eu vejo o Pai, é o Pai que me ensinou. Mas também Ele ensina a sermos filhos de Deus. Ele é um exemplo de filho. Um filho que se submeteu à vontade do pai. Um filho que demonstra e faz aquilo que vê o pai fazendo. E sabe algo que João vem trazendo para a gente lá no primeiro, no, no, no primeiro livro dele? Que ele diz que ele era o verbo. Né, que ele se fez carne e habitou em nosso meio, ele diz lá que todos que o reconhecerem, que todos que o aceitarem, que todos que creem, que reconhecerem que ele é o Filho de Deus, ele dá o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, como que nós nos tornamos filhos de Deus? Através de Jesus Cristo Reconhecendo que ele é o filho de Deus Cornélio falava de Deus O pastor estava dizendo aqui que ele era um homem O que? Devoto a Deus Quantas pessoas que você conhece que são devotos a Deus Mas que não reconhecem Jesus Cristo Vai adiantar, meu irmão Você saber que Deus existe Não vai adiantar você conhecer que Deus existe, que Ele criou os céus e a terra, mas desconsiderar Jesus Cristo, isso não vai te levar para o céu. Isso, conhecer quem é Deus, não nos torna filho de Deus. E lá, Cornélio diz que ele era um homem devoto, que ele orava, e que ele era um homem generoso. E ele tem a visitação do anjo, dizendo que ele era para ele ir até a casa de Simão e chamar Pedro. E ele faz aquilo que o anjo diz. E quando Pedro chega lá, ele fala, olha, eu estou aqui com a minha família, com as pessoas próximas de mim, só que tem algo que você precisa dizer que nós precisamos ouvir. E nós estamos aqui para ouvir. Então, você pode falar? E a acerca de quem que Pedro vai falar? Jesus Cristo. Porque até então ele não conhecia, ele não o tinha aceitado. E quando a palavra começa, quando ele começa a falar daquilo que Jesus Cristo tinha feito, o que ele fez, diz que eles foram batizados pelo Espírito Santo. Então, Jesus é o nosso exemplo de pai, de quem tinha comunhão com o pai, porque eu não consigo ensinar a respeito de nada se eu não conheço. Sabe, durante muito tempo, quanto criança, meu pai, ele não me ensinou acerca de Deus, quem era Deus. Por que, que ele não me ensinou? Porque ele era um pai negligente? Não, porque ele não conhecia. Nem ele sabia quem era Deus. Como que ele ia me ensinar acerca de alguém que ele nem conhecia? E graças a Deus, meu irmão, que Deus não é limitado aos ensinos que eu recebi de um pai natural. Eu não posso chegar e falar, não, Senhor, eu não andei nos seus caminhos porque meu pai não me ensinou. Porque a partir do momento que chegou o conhecimento de quem era Deus... De quem era Jesus Cristo. E que quando eu aceito Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, Ele me dá o direito também de me tornar filha. Eu faço parte dessa paternidade. Agora eu preciso andar nela? Agora se eu ficar presa ao meu passado? Não, mas meu pai não me ensinou acerca de Deus. Ou no dia do julgamento chegar Deus? Olha, o pai que você me deu não me ensinou acerca de você é um erro do homem achar isso. Porque o conhecimento chegou até nós. Graças a Deus que hoje o conhecimento chegou até mim e eu posso ensinar os meus filhos a seca de Deus. E como é maravilhoso ver os meus filhos chamando Deus de pai. O Pedro, ele tem o um costume, ou melhor, ele tinha o um costume de, de ir no nosso quarto nas madrugadas. E eu falei bem assim, olha, o Leandro ensinou ele, todas as vezes que você acordar de madrugada, ore, você não precisa ir ao meu quarto. Nós ensinamos, ore ao pai. Ore ao pai, ele quer falar com você. E teve a última noite, uma certa noite, ele foi lá, eu, né, mãe, acorda rapidamente, eu estava deitada e eu só percebi a porta abrindo e já sabia que era o Pedro. Ele, mãe, pai... Eu não respondi, eu fiquei em silêncio. Aí ele fechou a porta e foi para o quarto dele. Aí, no outro dia, pela manhã, eu falei bem assim, filho, eu percebi que você foi no meu quarto. O que houve? Ah, é que eu acordei e não estava conseguindo dormir. E aí, o que você fez? Ah, eu fui conversar com o meu pai... <risos> Aleluia, eu fui conversar com meu pai Foi, filho, então é isso aí Aleluia. Então eu já ensino para eles Que eles têm, às vezes eles veem Mãe, olha, eu quero isso, eu quero aquilo Filho, pede pro papai Pede para o seu pai, olha ele O que eu estou passando aos meus filhos É aquilo que eu já conheço Eu estou passando aos meus filhos Que a dependência deles não deve estar em mim porque eu sou limitada naquilo que eu posso dar a eles, aquilo que eu posso fazer por eles. Eu não posso cuidar dos meus filhos 24 horas por dia e colocar los numa redoma de vidro e proteger eles. Não, eles têm um que cuida, que ora, que conhece o coração deles, que sabe a necessidade sabe aquilo que ele precisa aprender. É isso que eu preciso ensinar. A eles, que nós temos um Pai, sabe, o nosso erro é conhecer, aceitar Jesus e andar sem conhecer quem é o Pai, não olhar na palavra de Deus, ei, agora eu preciso. Quem é o meu Pai? Quem eu sou? Quem eu sou? O que é que o pai já fez por mim? O que é que agora eu como filho, eu devo agir, eu devo fazer, eu devo me portar, porque eu tenho um pai? Sabe, muitas pessoas estão saindo por aí dizendo que Deus está provando o mundo, que Deus está provando as pessoas. Deus não prova ninguém. Não, porque é Deus, Deus está mandando as coisas ruins, Deus está fazendo isso, não é Deus, meu irmão, não é Deus que está te provando. Quando nós conhecemos a Deus, até as nossas orações mudam, as nossas orações são corretas, as nossas orações vão ter respostas. Porque estamos dando a Deus aquilo que não é de Deus. Não é Deus que está fazendo. Abre a sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 1. A partir do versículo 12. Aqui ele começa ensinando a respeito das provas e tentações. Aí no 12 ele diz assim, Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de ter aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém ele tenta. Amém? Está escrito aqui. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Lá em Gálatas, ele fala... Lembra sobre os desejos carnais, sobre a obra da carne? Qual que era a obra da carne? Imoralidade sexual... Não é? Idolatria, a ira. O que mais? Confusão, inveja, avareza. Irmãos, esse é o desejo da carne. Nossa, longe de mim, Jânio, eu nunca quis mirar. Longe de mim, eu nunca invejei ninguém. Irmão, a palavra está dizendo. <risos> a palavra está falando, eu acredito. E hoje nós precisamos, sim, correr dessas coisas. Mas os desejos vêm da própria carne. E se você ficar alimentando ela, o que acontece? Ei, como é sugestivo, Satanás aproveita. Se você dá lugar a ela, você cai, e aí que vem o pecado. Mas alimente o seu espírito, o novo homem. Alimente. Jesus estava sempre se alimentando, sempre em comunhão com o Pai, sempre buscando. Porque ele foi provado, meus irmãos. A tentação chegou para ele também, mas ele foi perseverante. Ele sabia que quem estava tentando não era Deus, não era o Pai. Aí ele diz assim, ó, no 16, meus amados irmãos, não deixe enganar. Toda boa vai todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das Luzes. Que não muda, como, que não muda como som. É isso? Sombras. sombras, isso mesmo. Eu risquei aqui, gente. Não muda como sombras inconstantes. Como, o que é o inconstante? Onde um ele é bom, onde um ele é ruim. Um, Deus, Deus, um dia Deus me ama, no outro dia ele me odeia. Não, mas até ontem, nossa, eu fui tão ricamente abençoada, irmãos me abençoaram. Agora, hoje já não, já estão me perseguindo. Então, ontem Deus chamava, hoje ele te odeia? Não. Aleluia. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Foi algo dEle, foi uma decisão dEle nos gerar. Afim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Lá em Lucas, no capítulo 15, não é Lucas capítulo 15 daqui a pouco vocês vão para lá... Mas teve um momento, antes de Jesus ser crucificado, que ele faz, ele vai, vai ter um momento de ceiar com os seus discípulos. E ele se reúne com eles, ele partilha e ensina acerca daquilo, do que era o pão, qual era o símbolo do pão e qual era o símbolo do suco, da, do vinho. E ele diz que ali, no meio dele, haveria alguém que o iria o trair. E ele dá sequência, ele fala diretamente para Pedro. E ele fala que o diabo pediu para o peneirar. Quem é que peneirou Pedro? Foi o diabo? O que era isso? Tentando, Pedro. E logo em seguida ele disse, Pedro, eu orei por você. Eu intercedi por você, para que você não vacilasse na sua fé. Aleluia! Não vacile na sua fé. Irmãos, nós somos o alvo do diabo. Jesus Cristo, enquanto andava aqui, ele era o alvo. O diabo estava tentando pegá-lo de várias maneiras. Desde quando ele era neném. Mas todas elas, o Senhor o protegeu. Por que, que o Senhor o protegeu? Porque ele estava no propósito de Deus. Ele estava se submetendo à palavra de Deus. Se ele sai do propósito, se ele larga a submissão na palavra de Deus, Deus conseguiria fazer alguma coisa? Lógico que não. Porque ele iria estar na mão do diabo, e o diabo ia fazer aquilo que ele queria fazer com Jesus. Por isso que ele falei: Eu fui tentado, mas vocês permaneceram comigo. Vocês viram as provações que eu passei. E ele é o nosso exemplo, porque nós também. Nós também. O diabo está ao nosso derredor. Mas eu e você sabemos lidar com as suas mentiras firmados na verdade. Firmados em Jesus. Ei, não retroceda. Sabe, não retroceda quando pessoas chegam e falam mentira ao seu respeito. Diz para você que você é um mentiroso. Diz para você que você não pode. Não retroceda, porque você está dando ouvidos a Ele. Eu quero que você vá lá para o livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11. Sabe, o diabo sempre vai tentar te mostrar que você não é quem você é. Sempre, foi assim. Na tentação lá no deserto, foi assim. Ó, oh, se você é filho de Deus, pega essa pedra aqui e transforma em pão. Mexendo com a identidade de Jesus Cristo. Ei, mas ele era tão convicto, convicto de quem ele era, que ele não precisava disso. Ele não precisava provar para o diabo que ele era o filho de Deus. O diabo sabia, o diabo queria acabar com ele. O diabo sabe quem você é. O diabo, ele sabe quem você é. Mas ele vem te tentar. Ei, se você é, faça isso. Ó, oh, se você é, por que, que isso não aconteceu? Ó, oh, se você é, mas e isso? Ó, oh, se você é, mas aquilo? Ó, oh, não estão olhando para você. Ó, oh, não estão isso, não estão reconhecendo o que você faz. Jesus precisou de reconhecimento do homem para fazer? Ele não veio para agradar homens. Ele veio para agradar a Deus. E o nosso propósito quanto filhos é agradar o nosso pai. Se pessoas vão gostar, ou se elas não vão gostar, você não está nem aí. Eu vou fazer o que meu pai diz. Eu vou andar na sua palavra e vou me submeter a ela e pronto, acabou. Agora tem muita gente entendendo errado a respeito da palavra de Deus. Muita gente com entendimento errôneo do que é o amor de Deus. E nós, quanto filhos, nós precisamos ensinar. O nosso Pai nos ensina. Conheça quem Ele é. Para não acabarmos no mesmo erro de dizer quem está fazendo as coisas é o nosso Pai. Aqui, Jesus, nós sabemos que Jesus ensinava... muito acerca de parábolas. Né? Parábolas, ele trazia aquilo que era natural, aquilo que o homem, tava, né? Acustou, aquilo que o homem via, aquilo que era natural, o seu dia a dia, né? com aquilo que o homem é, mexia, trabalhava, com aquilo que era natural na Terra para mostrar o espiritual. E aqui ele está falando a respeito da parábola do filho perdido. Então, ele fala aqui de um, pa de um homem que tinham o quê? Dois filhos. Essa representação é o quê? É do pai com o seu filho. É do nosso pai conosco. Aqui, ele deu duas características de filhos. Amém? Duas características, eram dois filhos. E ele está dizendo, vamos ler. Jesus continuou, um homem tinha dois filhos... O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Para aqui, para um pouquinho aí. Então, esse filho chega para o pai, primeiro, esse, pai, esse filho conhecia quem era esse pai e sabia do que o pai tinha, porque senão ele nem tinha pedido a herança, então, o que ele fez? Ele chegou num papo com o pai. Pai, você, eu quero a minha parte da herança. E o que que o pai fez? O pai, ele dá o que o filho pede. Por que que o pai dá o que o filho pede? Porque o pai não retém nada. Aleluia. O pai, ele não retém nada aos filhos. Ele pega e ele dá a sua parte da herança para os filhos. E diz que um desses filhos, passando alguns dias, o que ele fez? Ele pega a sua herança, ele pega as suas coisas e perna para o mundo. Vá embora. Não muito tempo depois, no 13, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E olha o que acontece, e lá... Desperdiçou os seus bens vivendo de forma irresponsável, tola. Tola. Esse filho ele pega os bens, ele pega a herança do pai, que provavelmente essa herança tinha vindo em forma do quê? De dinheiro. E ele diz que ali, ele vai para uma região, e ali diz que ele perde tudo o que tinha. Tolo. Um filho tolo. De forma irresponsável. E no versículo seguinte diz que ele precisou ir trabalhar. Com que será que ele gastou o dinheiro dele? Se nada o sobrou, ele não fez nem com que aquela herança se multiplicasse em sua mão. O que, que a gente ia falar com uma pessoa dessa é, gente? Burra, não é? Tola. Será se ele não via que aquele dinheiro, em algum momento, iria acabar? Porque ele tinha tudo dentro do lar do pai. Sabe algo interessante? É que na casa do nosso pai, viver para o nosso pai, viver como filhos de Deus, não é da forma que nós queremos, existem regras. Aleluia. Eu não sei na casa de vocês, mas na minha casa tem regras, e tem muitas regras. Muitas regras. Algo interessante que o Pedro, ele queria um celular, porque ele queria um celular. E eu e o Leandro, não, nós não vamos dar, nós não iremos comprar um celular. E ele foi, pai, eu quero um celular. E o pai foi ensinar a ele, ok, você pode ter o seu celular, mas você vai comprar com o seu dinheiro. E a gente, achando que isso ia demorar muito. Só que o Pedro, ele já sabe princípios de semeadura. Ele já sabe. O Pedro, ele dá mesmo. O Pedro, ele é muito generoso. O Pedro, ele vai ofertar um real, ele quer dar cinco. Eu não posso dar isso, você pode dar o quanto você quiser dar. Chega a mesada dele e o que ele faz, ele já dá o dízimo, ele dá a oferta, ele vai fazendo, ele compra algo para as pessoas, ele faz. e Irmãos, as coisas foram chegando para ele. Pessoas iam ofertando na vida dele. E, de repente, ele foi lá guardando, ele ofertava um pouco, ele guardava, ele não comprava as coisas que ele... Ah, eu quero comprar um doce. não eu vou comprar um doce, eu vou guardar o dinheiro. Ah, esse brinquedo, nossa, legal. Não, mas eu quero comprar o um negócio lá que eu quero. E ele guardava aquele dinheiro, não gastava com aquilo. E ele foi adquirindo, ele foi né, fazendo, ele foi ganhando, ele foi recebendo e, de repente, está lá o dinheiro para o celular. E aí, o Leandro, nós sentamos com ele falamos bem assim, olha, ok, está aqui o dinheiro, o dinheiro dá para comprar o celular que você quer. Mas aqui tem regras. E o celular é o seguinte: você não pode fazer isso, 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 aquilo, ficar o tempo que você quer, usar da forma que você quer. Então, tudo que tem aí, eu preciso saber o que tem. Então, eu preciso, eu não quero que você coloque senha, eu preciso ver tudo que você está fazendo, ok? Ok, pai. Ok, mãe. Ok, compramos lá o celular para ele, o celular chegou, ele todo feliz. E um belo dia, eu confisco o celular dele. Eu falo bem assim, me dá aqui. Por quê? Porque eu pedi para ele fazer algo. Mas ele estava lá, no joguinho. Pedro, é hora de fazer isso. Ele estava lá. Pedro, é hora de fazer Ele estava lá. Aquilo começou a distrair. E não ouvi mais aquilo que eu estava falando. Yeah. Aleluia. Eu chamei umas três vezes, nada. Eu fui lá e falei bem assim, me dá o seu celular. Agora ele vai ficar com medo. Por que, mãe? Eu falei bem assim, porque eu te chamei e você não me ouviu. Peguei o celular. E aí, um belo dia, a gente na mesa, ele falou, eu não entendo uma coisa. Eu falo, Pedro, que você não entende, que nós estamos aqui para te explicar. O celular é meu. Eu comprei com o meu dinheiro. Eu, ah, é, Pedro, o celular é teu. E eu fui lembrá-los de algumas coisas. Sabe, nós somos filhos de Deus. Mas o nosso pai nos ama tanto, mas tanto, tanto, tanto. Que ele colocou algo para nós seguirmos. Para nós estarmos protegidos. Como a galinha cuida dos seus pintinhos, não é? Leoa. Que ele falou, ei, você precisa andar por cima disso daqui. Porque enquanto vocês andarem por cima da minha palavra, eu consigo cuidar, proteger. Nada vai te faltar. Agora, esse filho, ele pega aquilo que o pai tinha dado para ele, ele sai e ele gasta tudo de forma tola. Ele não está nem aí, por quê? porque não queria se submeter, ele tinha tudo na casa do pai. Mas, Jane, como que você sabe que ele tinha tudo na casa do pai? Porque olha o que ele fala. No 16, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aqui no 14, ele diz assim, ó, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. Sabe, quando nós saímos e largamos as coisas do nosso pai, a necessidade vai bater na nossa porta. Sabe, tem muita gente usando do dom que Deus te deu para o mundo. E eu vou dizer para você, você vai perder aquilo que Deus colocou na sua mão. Porque aquilo que Deus dá na nossa mão não é para você usar lá fora. Festejando com o mundo. E comendo da comida do porco. Comendo da comida de Satanás usando do meio que Deus te deu para alcançar vidas, para se fartar da comida do diabo. Porque você vai perder aquilo que Deus te deu. Este homem perdeu da herança do pai. Pastor ensinou aqui, em alguns cultos, não use as coisas do mundo. Não diz que você está lá no meio deles para evangelizar, porque não é isso, Não. Tome cuidado com aquilo que você faz. Tome cuidado com a mesa que você sente e com quem você anda. Olhando, ensinou aqui na quinta-feira as sugestões de Satanás. E aí ele diz assim, ó. Por isso foi empregar-se foi procurar emprego com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vages de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Olha, ele começou a lembrar dos trabalhadores que trabalhavam com o pai. Ele estava agora numa posição de trabalhador, mas trabalhador de Satanás, meu irmão. Porque nem para comer, ele tinha que desejar o que o pouco comia. E diz que ninguém dava nada a ele miserável miserável, desejando aquilo que o porco estava comendo e ninguém dava nada a ele. Quando ele tinha tudo, ao pai, tudo na casa do pai, aí ele lembrei, mas eu estou aqui trabalhando, eles não estão me dando nada. Nossa, como, até a comida do pouco agora eu estou desejando, mas lá na casa do meu pai, até as pessoas que trabalhavam lá, elas tinham de sobra. Aleluia. Ela tinha uma boa comida. E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele estava disponível para dizer assim, pai, não preciso mais me ter como filho, mas posso trabalhar para você? Era isso. O que houve aqui? Ele caiu em si do erro que ele tinha cometido. Ele caiu em si de quanto estar com o pai era o melhor Sabe, mas ele ainda não estava convencido que ainda seu filho era o melhor. Porque ele ainda, com a inferioridade daquilo que ele tinha feito, não, eu vou voltar lá, mas até trabalhando. E aqui diz que ele volta... Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este é o meu filho, estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso. Ou oh, ele caiu em si e o pai não o tratou como um empregado. Mas o pai, quando olhou, quando avistou que o filho estava de volta, o pai abraçou, ou se alegrou, teve compaixão dele. Ei, aquele meu filho que estava morto, porque o pai já deu como morto. Ei, quem está no mundo já está dado como morto. Já está dado como morto. Mas ele caiu em si, ele se arrepende reconhecendo o que ele tinha feito. Sabe, arrependimento gera transformação, remorso não. Você chora, sabe que foi mal, tenta voltar, mas logo você cai de novo, você volta a fazer o mesmo erro. Agora, quando existe arrependimento, e Deus aceita o arrependimento, ele está como um pai esperando a volta do filho que se perdeu. E dizendo: "Ei, pode vir, porque o anel está aqui, as vestes limpas, as vestes novas estão aqui, tem um grande banquete, tem comida farta, tem tudo para você. Aleluia! Aleluia. E o um outro irmão ficou o quê, meu irmão? Cheio de ciúmes. Cheio de ciúmes. A Bíblia fala aqui, ó. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou de casa, ouviu a música e dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? E este lhe respondeu, seu irmão voltou. E seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, olha a carne. E não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Olha a visão do filho. Olha a visão do filho ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, achando que estava fazendo muito. Você acha que está fazendo muito para Deus? Você acha que está fazendo muito para o seu pai? O que, que você prefere, estar no reino ou estar no mundo? Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, este teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, Mata um novilho gordo para ele. Aqui ele já diz né, com que ele tinha gastado dinheiro. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão. E alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Sabe, normalmente... Né? se usa essa parábola para trazer as pessoas a reconciliação a Cristo. Não está errado aqui falar de reconciliação com o pai. Mas aqui ele está falando de um filho que já tinha aprovado da casa do pai, que sabia da herança do pai, sabia o que era bom na casa do pai. Sabia que até os trabalhadores comia do melhor, se fartava e nunca faltava nada de tão bom que era esse pai. Só que ele resolve pegar tudo que ele tinha e sair. E gastar com o mundo. Ele provou do diabo. Ele provou que tem. Sabe, se, os teus, se tem olhos que estão lá fora, se você quer usar aquilo que Deus deu na sua mão para lá fora, você achar, não, vai ser bom lá fora, ei, tome muito cuidado. Porque o diabo vai tirar de você o que você tem. Sabe, se você está lá fora, por um acaso você apareceu aqui, mas não tem essa vida, né, não está vivendo essa mesa farta do pai. Ei, é tempo de se fatar. É tempo de voltar. É tempo de viver o que o pai tem. Os cuidados do pai com a sua vida. Tenho... E estar com ele. Pode subir. E está com ele. O mundo não tem nada. 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 Mas você tem um bom pai. Viva aquilo como filho, se submetendo àquilo que o pai diz, porque você está protegido nele. Eu estou protegida. filha tem um caminho para você andar. Filha, aqui você está guardada Ouça a minha voz Tenha comunhão comigo Porque eu vou direcionar você para o caminho Eu vou dizer para você Olha, filha, vá para a direita Filha, vá filha, para a esquerda Filha, peraí Você agiu dessa forma E agora você precisa consertar aqui Porque você lembra que eu te ensinei que tem que ser assim? E eu como uma boa filha Eu falo, ok, pai. Mesmo sem querer, mesmo colocando a minha carne em sugestão, ok pai, eu te amo e eu sei que você tem o melhor para mim, então eu vou me submeter à sua palavra e cada dia que eu tenho comunhão com ele, eu estou sendo fortalecida, cada dia que eu estou nele, cada dia que eu paro, cada dia que eu reconheço. Oh, cada dia que eu reconheço que é Ele cada dia que eu deixo as minhas vontades para me submeter à vontade dEle, eu sei que eu estou fazendo o melhor eu sei que eu estou protegida eu sei que eu estou guardada eu sei que eu não preciso me vingar de ninguém. Eu sei que eu não preciso entregar ninguém para Satanás. Porque ele sabe, ele conhece, ele conhece o meu coração. Ele conhece o seu coração. Sabe, queira ser filho... Deixa Ele cuidar de você, se submeta à vontade dEle e deixa Ele te conduzir.